0: Esto es
1: y ESPN Radio Fórmula. Es
2: un honor estar aquí enfrente de ustedes y estoy convencido, primero que nada, del gran grupo humano que son y de la gran generación de futbolistas que tenemos. Creo mucho en ustedes, creo en sus capacidades y que también creo en mí. Porque los mexicanos, y recuérdenlo siempre, sabemos y nos las ingeniamos para salir adelante. Parece algo mágico, parece que... En tres días todo puede dar dar vueltas, pero también es un tema cultural. que Al final somos mexicanos, es una buena ventaja conocernos, saber qué nos gusta, qué no nos gusta. Y creo que el equipo lució y brilló, tuvimos un escenario mágico. Tendríamos que tomar como base este partido porque hay muchas cosas que mejorar. Es un primer paso importantísimo, sólido, pero nada más que eso, primer paso.
3: Una victoria del equipo mexicano sobre el conjunto de Honduras que fue francamente un rival de poca monta para el equipo mexicano el domingo anterior pasado mañana contra Haití en Arizona en el segundo partido de la Copa Oro dirigida a la selección mexicana por este optimista Jaime Lozano. Un saludo en este martes 27 de junio de 2023. Estamos
1: aquí en esta emisión multimedia de ESPN Radio Fórmula. Héctor Huerta, buenas tardes. Hola Beto, ¿cómo estás? Buenas tardes. Pues mira, tiene muchas cosas buenas el triunfo, Beto. Por ejemplo, la asistencia en el estadio. Es un estadio para 72,220 personas, Beto, sentadas. Imagínate, eh, el estadio se veía prácticamente lleno en televisión, así que creemos pues que, que la gente... Eh, dicen, ya había comprado los boletos antes, sí, pero también la habían comprado antes contra Panamá y no fueron. Llegaron después o no llegaron. En ese partido, aún teniendo el boleto comprado Hoy tenían la opción de ir o no ir Aunque tengas el boleto comprado Y la gente decidió ir por la esperanza De que, que está alimentando el Jimmy Lozano Yo me parece que fue una, una tarde Muy agradable Beto sí. Y se reencontró México con México Es decir, yo creo que ya chole de extranjeros Beto, ya chole de técnicos Extranjeros sí. y, y se queda el Jimmy o que venga un mexicano ¿No Beto?
3: Sí, totalmente, dice el Arcamón Es que querían un mexicano, pues claro Después pues claro, de tres sí. técnicos sudamericanos consecutivos que no han mejorado sustancialmente al fútbol mexicano, pues vamos a intentar con un mexicano. Canadá, Guadalupe, Guatemala, Cuba. Los partidos del día de hoy de la Copa Oro 2023 Y aquí está el Trotabundos de la Información Deportiva. Betito Héctor, feliz de estar con ustedes. Creo que el Jimmy ha sido muy listo en mandar ese mexicano
4: hecho en México. Mexicanos falta mucho, ojalá, yo creo que necesita ganar la Copa Oro y ganarla bien, porque si no creo que alguien como Nacho Ambriz puede acabar tomando las riendas. Y fíjate un fenómeno, Héctor, lo comentabas de la venta de boletos. Sí. Eh, yo, te yo tengo derechos de apartado de los Raiders de Las Vegas y Las Vegas es un animal bien diferente en el sentido que el 90% de la gente que tiene boletos de los Raiders que le venden antes que nadie. Los otros eventos no vive en Las Vegas y está en el mundo de revender los boletos. Entonces
3: mm, creo que si, hubo
4: una, si hay una diferencia que en Las Vegas hay que pagar reventas si querías ir al partido y creo que los de Houston se compraron desde antes y la gente no fue. Hay que ver lo positivo. Lo que es tristísimo es el bajo nivel de la CONCACAF. La verdad... ¿Vieron ayer los partidos? El de Costa Rica, Panamá. Sí, sí, sí. Sí. Oye, lo tenemos que ver por chamba, pero ¿ah cómo cuesta trabajo
3: ver un partido de esos? eh Sin sí, cerrar sí. los ojos, sí. Pues sí, yo estoy acostumbrado Muy, aquí muy
1: pobre Mazatlán, nivel. Mazatlán, Mazatlán San Luis, eh, también aquí no creas que cantamos mal. <risa> no, no, sí,
3: el... sí, sí, sí. Y, y
1: vamos vamos la, al corte.
0: El torneo
3: que empieza el viernes, creo que vamos a ver fútbol para llorar, ¿eh? Sí, seguramente. Sí. Con tres partidos. Sí, eh, sin seleccionados. A Claudio Suárez. El día de hoy, aquí en el programa, el emperador Claudio Suárez opinando sobre la selección mexicana. México sumó otras cuatro medallas de oro en los Juegos Centroamericanos y del Caribe allá en El Salvador. Volveremos enseguida.
1: 4 de junio y durante toda la Copa Oro
0: yo levanté el oro no te puedes perder
3: los mejores relatos contados por los campeones acompáñenos en Star Plus Sports Center Fútbol Picante y ESPN FC. de regreso en esta tarde en ESPN Radio Fórmula en la línea telefónica un referente importantísimo uno de los más grandes defensas centrales en la historia del fútbol mexicano Claudio Suárez. Claudio, te saludamos. Héctor Huerta, John Sotliff
0: y Heriberto Murrieta. ¿Cómo te va? ¿Qué tal, Heriberto? Un gusto saludarlos. Eh, a Héctor, a John, un placer estar con todos ustedes. Sí, aquí estamos en casa, desde Los Ángeles, California. Qué gusto, querido Claudio. Saludarte
3: con el cariño y la admiración de siempre. Te preguntaría, eh, ¿qué tanto sientes que mejoró el equipo mexicano contra Honduras el domingo anterior?
0: Pues la verdad que fue todo un cambio drástico, ¿no? Porque lo que habíamos visto con Diego Coca, pues por eso creo que lo terminan destituyendo. Y, y me gustó mucho la dinámica de la selección mexicana, de presionar, de cuando perdían el balón, la recuperación. Creo que a pesar de que tenía muy poco tiempo, Jimmy Lozano transmitió bien su idea futbolística y, aparte, bueno, tenía la ventaja de conocer a algunos ya jugadores que había trabajado con ellos en la selección olímpica. Eh, la verdad, Teo, me gustó mucho en ese tema y también tuvo que ver mucho el rival, porque Honduras creo que no está en buen momento, pero sí. México lo aprovechó muy bien. O sea, creo que en los últimos minutos ya a finalizar el partido bajó el ritmo, pero normal por el cansancio. Y... Pero bueno, eh, la verdad, muy drástico el cambio con todo lo que habíamos visto desde desde el Tata Martino, ¿no?, del fracaso que se tuvo en Qatar.
3: De acuerdo, haces un análisis perfecto de lo que ocurrió el domingo anterior. ¿Te pareció adecuada la salida de Diego Coca de la dirección técnica de la selección mexicana?
0: Pues mira, Heriberto, la verdad que ya se veía venir. Yo creo que se tomó la decisión adecuada porque inmediatamente, o sea, desde que inició el proceso, fue creo que todo inició muy mal desde que lo designaron por la salida de cuando estaba en Tigres, luego la, el nombramiento de muchos directivos, del, el, del director deportivo, y, y bueno, había mucha confusión, y creo que todo eso se trasladó en la cancha, con, en el grupo de jugadores, y bueno, lamentablemente pues no, no pudo resultar este proyecto con Diego Coca, y bueno, ahora con Jimmy Lozano creo que acertaron el, el ponerlo, yo creo que le deberían de dar el voto de confianza de ya dejarlo definitivamente. Creo que es un técnico joven que, lógico, hay cuestionamientos de que de que no tiene grandes logros, ¿no? El único logro importante es la, la, la esta medalla de, de bronce en los Juegos Olímpicos, pero, pero creo que está demostrando un buen trabajo y creo que todos deben de conocer bien bien su trabajo de de Jimmy Lozano, en este caso Duilio Davino, que está encabezando la, el tema deportivo.
1: Hola Claudio, cómo estás? Te saludo con mucho gusto. Oye Claudio, eh, no será que nosotros los mexicanos nos entendemos en códigos, en formas de interpretar la vida, en formas de interpretar la alegría, la tristeza, como que ya chole de tanto extranjero, ¿no? Ya era tiempo que la selección mexicana fuera representada por un mexicano, ¿no? Sí, bueno
0: te saludo también con mucho gusto, Héctor. La verdad que yo también lo manifestaba y no que esté en contra de los extranjeros, no, pero no, no, fíjate no, tampoco, que me tomo etapas. No, no, pero que me tocó etapas donde también me dirigieron extranjeros y que creo que conocían en cierta manera bien el fútbol mexicano, pero yo no desconozco lo del Tata, lo de Diego Coca, no, pero muchas veces luego el extranjero no cree en el futbolista mexicano. Claro. Eh, creo que que nosotros nos conocemos bien, sabemos nuestras limitaciones, pero creo que el futbolista mexicano tiene muchas virtudes y hay que explotarlas bien. Eh, porque nos, se nos critica que nos creemos los mejores del mundo, pero no, sí, sabemos que no lo somos. Pero yo estoy de acuerdo con poner un técnico mexicano porque es, como te digo, eh, la motivación, el manejo de grupo es importante, ¿no? Eh, detallitos, detallitos que muchas veces luego no te sientes cómodo con otro, extra, otro técnico extranjero.
4: Claudio John, un abrazo. Yo te quería preguntar. ¿Cómo le hacemos para mandar más jugadores, equipos top en Europa? Vives en Los Ángeles, conoces ya muy bien también la cultura americana, ellos lo están haciendo. ¿Cómo, cómo tener más jugadores para que enfrenten en
0: momentos clave a selecciones con jugadores top? Hola, John, también te saludo mucho gusto. La verdad que, híjole, sí es, no, es tan, no es tan fácil. Sabemos que en los Estados Unidos tiene esa facilidad de tema que algunos jugadores tienen doble nacionalidad, entonces es una gran ventaja el tema de, de los costos, ¿no? De sus pases son más baratos, ¿no? En México les ponen precios muy, muy altos y por eso creo que los equipos europeos pues prácticamente se espantan con esos precios. Yo, yo creo que sí se tendría que fomentar un poco más el tema de, de exportar, de hacer convenios, ¿no? Yo sé que algunos equipos mexicanos sí los tienen con equipos europeos, pero tendrían que buscar la forma, ¿no? La forma de, 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 de negociar para, para darle ese fogueo y, 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 bueno, darle un valor al, o sea crecería el valor del futbolista que cuando se va a Europa, ¿no? Y ha pasado con algunos jugadores, pero sí, indudablemente nos hace falta tener más jugadores en, en, en equipos importantes, ¿no? Ahorita se suena de Exxon Álvarez, que parece que va al Borussia Dormo, ¿no? Pero pero son muy pocos, Chucky, que quedó campeón en, en Italia, pero, pero sí necesitaríamos tener más
1: jugadores en, en equipos oye, importantes. Eh, oye, Claudio, pero esta selección... No estaba para jugar tan mal como jugó contra Estados Unidos, sin actitud de triunfo, sin, sin decir, este es nuestro rival, este es el que hay que ganarle, ¿no? Sacar el pecho como mexicanos, que lo sacamos muchas veces. Pero me da la impresión de que esta selección, el potencial todavía nos, no, no explota, no detona todavía el potencial que tiene esta selección, porque hay jugadores indudablemente de mucho talento, ¿no? Sí, sí, sí,
0: yo creo que se ha cometido el error y yo lo vi desde el Tata Martín ¿no? que en la Copa del Mundo llevó a jugadores que no estaban en su momento y claro. creo que Diego Coca cometió el mismo error, eh, dejó fuera algunos que sí, y ahora Jimmy Lozanos, por ejemplo, un ejemplo en la media cancha pone al este Chiquito Sánchez con, con Luis Chávez, que se conocen perfectamente, saben claro. la dinámica sí. que, que, imponen con Pachuca, ¿no? con Diego Almada, entonces todo eso, pues le sacas provecho el, el tema de, de Romo, que lo conocí, conoce bien, lo pone de contención ahí fijo, incluso fue el hombre importante, ¿no? Con, hasta con goles y, y el hecho de conocer, ¿no? A, a, a jugadores y sacarles el, el, el más jugo, el caso de Johan Vázquez, ¿no? Que, por ejemplo, no jugaban con el Tata ni con Diego Coca y ahora, pues ha crecido el hecho de jugar en Europa y se se, y se nota, ¿no? y lo hicieron bien, por eso digo, o sea, es, es este aprovechar el momento. Yo, yo siempre digo, hay que tener a los mejores jugadores de, de la selección que estén en su momento. No importa. Por ejemplo, ahorita Alan Pulido en acá en Kansas en, en la MLS anda en buen momento. Entonces yo lo llamaría mismo Héctor Herrera que yo lo critiqué también que no merecía. Yo estar en Qatar porque no estaba en buen ritmo en Houston no 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 estaba funcionando y ahora está haciendo una buena temporada. Entonces hay que aprovechar los momentos para, para tener a los mejores jugadores. Sí. Claudio Suárez, en esta tarde en ESPN Radio Fórmula. Claudio, ¿sientes
3: que esta generación de jugadores de la selección mexicana está sobrevalorada?
0: Pues mira, los tiempos han cambiado, Heriberto. La verdad que este, yo creo que hoy en día hay más marcas. Marketing, hay más, más redes sociales y a lo mejor a, 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 se piensa que está sobrevalorada. Yo creo que, yo creo que de repente sí siento que está muy protegido el jugador, sobreprotegido. Yo así lo siento luego, ¿no? Que, que no, por ejemplo, ahora, no el detalle que dicen que, que ahora no sé si Jimmy Lozano o la gente nueva de la, fe, de la federación. Eh, salieron todos los jugadores a dar declaraciones, a convivir con los aficionados. Anteriormente nadie se les podía acercar, ¿no? Y, y creo que nosotros vivimos una etapa muy bonita, nos acercábamos a la uh -huh. gente, no nos importaba quién nos pedía una entrevista, o sea, eh, no de que, ah, este tiene los derechos, este no, y no y, y se filtran muchas cosas. Yo creo que todo eso se tiene que volver a, a, a fomentar de que de que estén más cerca de la afición, ¿no? Y de los medios y todo esto, ¿no? No, no, no sobreproteger sí. ese tema al jugador. Lógico se le, darle todas las herramientas para que se desarrolle.
4: Claudio, ¿en alguna época en selección te tocó que un jugador dijera pues no sé si soy a gusto, al igual no quiero jugar la Copa Oro, estoy dudando quedarme? ¿Llegaste a vivir algo así de algún
0: compañero? Sí, la verdad que, mira, sí pasó. En nuestra época también, que de repente algunos pedían permiso de que no querían ir a, a Copa América, a Copa Oro y, y querían vacaciones. O, este, pero creo que se sabía manejar ¿eh? en ese tema. O sea, técnicos que decían: Ah, te quieres ir de vacaciones, bueno, entonces cuando regreses te vas a ganar un lugar. Y hay, hay jugadores que ya no volvieron a la selección, ¿no? O sea, este. Entonces, yo qué? creo que ahí sí tendría. Eh, no, 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 fue falconera, nadie, pero, pero bueno, me acuerdo en el nove... que que En el resistir, perdón, no en el, no, ya en el, el 97 y siete, claro. la, la Copa América de Bolivia, en la Copa América de Bolivia, me acuerdo que el señor Bora me dice y me habla por teléfono, a este que si iba a la Copa, a la Copa América, le digo, claro que sí, señor, bueno, pues ahora sí que si me llama con gusto. Dice, es que algunos ya me dijeron que no. <ríe> la y ya, este... Pero pasaba, ¿no? Pasaba, pasaba. Sí. y Pero se, 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 se manejaba de la mejor de manera, ¿no? Y, y nosotros mismos nos exigíamos como jugadores. ¿eh? Decíamos, ah, sí, Claudio, ahora sí te quieres ir de vacaciones. Sí. Sí, así, perdona, sí, perdona
3: interrumpirte, ¿podemos concluir la conversación después del corte comercial?
0: Claro que sí, 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 claro, con gusto.
3: Muy amable, Claudio Suárez, esta tarde, un referente histórico de la selección mexicana. Vamos a ir a una pausa y volveremos enseguida en este martes en ESPN Radio Fórmula con el emperador Claudio Suárez. Agradecemos a Claudio Suárez por permanecer con nosotros en la línea telefónica el día de hoy. Claudio, ¿habías visto algo peor que lo del partido contra Estados Unidos de la semana
0: antepasada? Algo peor, pues la última creo que fue la goleada de Chile ¿no? sobre México en la Copa América. 7-0. Yo creo que el 7-0 y bueno, en ese entonces no pasó nada, ¿no? Este, pero... Pero sí, no, la verdad que eh, muy preocupante lo que pasó con Estados Unidos, ¿no? porque prácticamente le dio un baile a México parecía que estaban jugando adultos con niños. Eh, se, se veía así un, una diferencia muy grande. Eh. Y bueno, en México ni las manos metió, ¿no? Después, bueno, cayeron en la violencia y todo lo que se habló. Y, y bueno, yo creo que es olvidar ese partido ya... Eh, no sé, el planteamiento de Diego Coca, o sea, se cuestionó mucho ese, ese tema. ¿no?
1: Oye, Claudio, eh, finalmente, ¿cuál es tu registro de partidos con selección? Porque veo dos datos, uno que tenía 177 y fuiste superado por Andrés Guardado con 178, y otro que tenía 186, tú los jugaste todos, pues ¿cuántos jugaste? <risa> Mira, eh, sí, son creo que sí 177 oficiales
0: de... O sea, es que cuentan selección A contra selección A. Yo jugué, eh, yo creo que pas, casi llegué a los 200 porque jugábamos luego partidos amistosos contra equipos a nivel contra uh -huh. clubes y eso no los cuenta, no los cuentan con la selección, ¿no? Este, oh, okay. Pero me tocó jugar muchos. Cuando no había fecha FIFA, yo es que por eso FIFA reglamentó todas estas fechas, porque se armaban partidos de repente como los famosos moleros, ¿ya? Pero bueno, Ajá, es lo claro. de menos, ahí estamos en la historia. Sí,
3: sí.
0: Oye, Claudio, con conociendo
4: tus compañeros que tuviste, cuéntanos una, una anécdota que te pasó en selección, que si le cuentas a tus amigos te sigues atacando de la risa. Cuéntanos una buena que vivieron en selección, no
0: seas. Blanco. No, no se me venden. No, 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 no se me venden. <tip curioso> <Es tipido> no, tan, no se pueden contar al aire. Algún buen
4: apodo que nunca se dijo.
0: Algún buen apodo. ¿Cuál, ¿Cuál será? No, 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 no se me viene a la mente, en serio.
4: <risa> Vamos en las 10 de la noche, después de esa hora ya se puede
0: decir lo que sea, Claudio. Sí, <risa> sí. ¿verdad? Intenté, Betito, sí, no, no, no. no se puede. No, eran bien, <risa> no,
3: no, bien, buen er, intento. Eran bien portados
0: todos, ¿eh? Todos, todos bien profesionales. <risa>
3: sí, sí, cómo no. Oye, pregúntale, Claudio... Pregúntale eh, a Borghetti. <risa> ah, a ver, ahí tiene una pista, John. El,
0: ya el, te cuerpo di una pista de lápiz, el cuerpo del lápiz el cuerpo
4: del lápiz o cuál <risa>
3: el cuerpo del lápiz sí cuerpo del lápiz oye este costemos, eh, oye poníamos unos apodos. sí cómo no eh, eh, ¿qué, qué, qué recuerdo tienes de cuando te quedaste fuera de aquel campeonato mundial
0: a principios de, del siglo 2002 sí el el 2002 sí Sí, bueno, pues ya ven que me, me fracturé en Denver un, un día antes de jugar contra Estados Unidos. un partido amistoso y, bueno, pues ya toda la polémica que se armó, ¿no? Con Ahí con Javier Aguirre en su momento, que me había prometido que me iba a llevar. Porque, bueno, finalmente me recuperé en tiempo récord. Eh, me, me operaron en San Antonio, Texas. Y, bueno, todo ahí, todo un show, ¿no? Porque... Eh, de la de lo que sí me dio mucha tristeza y es cuando dices ay es increíble cómo eh, no te va no te valoran no te reconoce ¿no? todo el esfuerzo que diste eh, yo me acuerdo que, que nadie de la selección nadie me habló ni siquiera cómo sigues cómo estás o sea prácticamente yo me acuerdo que, <ríe> que estaba ya en mulletas y, y en ese entonces yo pertenecía a tigres del lado de Nuevo León y estaban de que dónde me operaba y cosas así, y me acuerdo cuando escucho de alguien, dice, no, pues que vaya alguien para que no diga a la prensa, no diga a nadie que no, que lo dejamos solo, y dije y yo nada más agarré, dije, no, qué, qué triste, llegó en ese entonces Miguel Ángel Garza, directivo de Tigres, hasta, viajó hasta Denver con el doctor de Tigres y me dijo, perteneces a nosotros vente y bien molesto también por la actitud de, en ese momento de la pues sí, de la selección, ¿no? Y bueno, dejaron eso, un me dejaron abandonado, increíble. Fue, me, me, dolió, me dolió más eso, en serio, que ir al Mundial. Dije, ¿cómo, ¿cómo son, no? Cuando realmente les sirven, hacen todo lo posible sí, para sí. poder este estar ahí, ¿no? De las anécdotas sí. que me pasó eh, con Bora, por ejemplo, yo tuve una situación muy complicada en Guadalajara, este en mi casa con mi familia casi me matan con toda mi familia ahí el, este y, y este y yo Porque me acuerdo que en no ese entonces no pues es que entraron a, a catear la casa donde estaba rentando y entraron con balazos, ah, okay. no, no, un sustazo del peor de mi vida. Entonces yo justo venía la eliminatoria para, para el mundial del 98 y y jugábamos dos partidos, entonces yo estaba muy nervioso, estaba muy, o sea la verdad, pero este y yo le dije al señor Bora que yo no quería jugar porque me sentía muy nervioso y que no voy a cometer un error o algo así. Hicieron todo lo posible para convencerme para jugar. <risa> <Me acuerdo risa> hasta con la, hablaron hasta con la presidencia de la República Mexicana y que me pidieron disculpas y no sé qué tanto, un er que un error y hasta te, le ponemos vigilancia a tu familia. Me decían y tranquilo y que no sé qué tanto, no? Y ya me convencieron. Pero y después cuando ya no le sirve, pues ya te dicen adiós, te dan una patada. Y, y es y eso es lo triste de no reconocer, la verdad. Y, si, y no sé si siga pasando, no sé si siga pasando ahí en la selección, pero sí nos pero falta era... reconocimiento. ¿eh? Sí, sí, sí. Los sí.
4: jugadores se quieren ir a vivir a Estados Unidos por lo, por la inseguridad que estamos teniendo en México. Es, es triste, pero es una realidad que es otra cosa que la MLS eh, le está llamando la atención a muchos pues jugadores. Es un atractivo, ya, ¿no? claro la calidad de vida, me imagino claro que puedas sí. salir ahí con tus coches a la calle que nadie te dé lata, pues
0: vale oro, ¿no? Sí, 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 es muy diferente el estilo de vida, la verdad. Y bueno, yo la verdad que quedé ve acá en Estados Unidos por las circunstancias, ¿no? Saben que me, me terminé mi carrera acá en la MLS con Chivas Y.S. Uh -huh. y no, pues ya este mis hijos se adaptaron bien y bueno, pues la verdad que ya me, me siento a gusto, tengo trabajo acá, entonces... Sí, voy seguido a México, la verdad me encanta México, pero sí, como dicen, ¿no? La, la, lo, lo triste que todo lo que. Cuidado pasando, con Octavio no, Gallegos, que ¿sí es el productor, el
4: Produ Precioso.
0: ¿eh? El Produ Precioso, sí. No, bien portado el Octavio, pero súper portada, ¿eh? sobre todo. Oye, oye
1: Claudio, este, seguramente tú, porque vives allá y vas a entender al aficionado mexicano que vive allá y que sigue a la selección a todos lados. La molestia que tuvo por el 4-0 este del 3-0 de Estados Unidos, yo creo que les dolió más que el 7-0, les dolió más que el 4-0 de, de Argentina con el Tata Martino. Este de 3-0 con Estados Unidos duele mucho porque lo que viven allá a veces la discriminación, las injusticias, todo lo que padece un mexicano y sigue la selección a donde va, yo creo que por eso fue tan doloroso la derrota allá en, en Estados Unidos para el mexicano, ¿no?
0: Sí, sí, la verdad que sí, Héctor, eh, porque yo conozco muchos amigos y hacen apuestas y, y que le vamos a ganar a Estados Unidos y no sé qué, yo en alguna ocasión, yo también hasta <ríe> aquí lo confieso, se me salieron las lágrimas una vez que perdió México, Yo lloré, lloré en serio, cuando Hugo Sánchez dirigía la selección, me acuerdo que eh, la Copa Oro perdió que 2-1, creo algo así. En Chicago. En este... Chicago. Sí, yo hasta me decía a mi esposa, pero ¿por qué te pones mal? Digo, dice ya ni cuando jugaba, le digo, no, no sé, o sea, porque yo, uh, eh, justo cuando estaba yo activo todavía, me acuerdo que tenía con los compañeros, nah, y que somos mejores, y los americanos decían, no, nah, nosotros les vamos a ganar, y no sé qué tal, y, y, y sí te, te involucras, ¿eh? Y los aficionados más, de que de, de, de mexicanos, bueno, los que viven acá en Estados Unidos, y sí, la verdad estaban muy dolidos, por eso yo creo que ya dijeron este no vamos, no a ver el partido contra Panamá y ahora pues yo creo que este se ilusiona nuevamente ¿no? con ahora con la goleada contra Honduras pero yo creo que hay que tener calma también. <ríe> o
3: sea, sí, claro, con volaba. mesura, uh -huh. con mesura, claro, no magnificar sí. la victoria frente a un equipo tan débil como el de Honduras. Claudio, qué agradable escucharte tu sí. franqueza, tu sinceridad, tu no simpatía. Nos unas frías, Beto. Oye, sí, hombre, cara, y solo faltó eso. <ríe> ¿Tú tomas, tomas tú, Claudio? ¿Qué faltó, ¿Tú, qué ¿tú faltó,
4: nos faltó abrir unas frías unas una cervecitas sí, una, sí, bueno, una chela sí, bien fría, una cervecita.
0: mi Claudio. Eh, sí, no, pues pues. Cómo
3: no, cómo no.
0: Claudio. Claudio que se todo
3: el calor por tomar esta todo. llamada.
4: No, no al
0: contrario, gracias. Un placer saludarles, Heriberto, John y Héctor, un fuerte abrazo. Que estén muy bien. Se ah, vaya muy claro. bien. Buenas tardes.
3: Claudio Suárez, referente importantísimo del fútbol mexicano, qué amena conversación con Claudio. <risa> ¿Un
1: Oye, Beto. normal, la, se las se las la sabe todas, el mismo, ¿eh? Eh. Se las sabe en
3: Texcoco, Estado de México.
1: Texcoco, sí. sí. Texcocano. Y fíjate que este fue su récord de, de 177 partidos duró Beto años y años y años hasta que Andrés Guardado en el último partido contra Argentina, se ya, sí. por un solo partido 178 a 177, pero ahora Andrés es el, el futbolista con más con más partidos jugados con la selección mexicana mayor, pero lo de Claudio sí es aparte fue un jugador fuera de serie Beto, de los, de los mejores centrales que ha habido en todos los tiempos. Claro, yo, yo, yo lo pondría junto con Rafa Márquez, ¿no? En la alineación ideal de junto todos los tiempos. con Márquez, Chucho sí, del claro. Juro posiblemente. Sí. El Alfonso Peña, grandes tiempos, centrales. Sí, por los tiempos yo creo Julia. que También, claro, también, Nena, también Tena. claro, sí, claro. Perales. Pero pues sí. por la cantidad de partidos, por los mundiales que jugaron, todo eso, yo creo que Claudio y Rafa serían los titulares de la central. Y qué tipazo tan
3: transparente, qué interesante eh, la conversación que hemos tenido con, con Claudio Suárez. Eh, vamos a estar con Mauricio Imay enseguida después del corte comercial para platicar acerca de la preparación del equipo mexicano frente a Haití. Y es que, como decía Héctor, eh, este público mexicano en Estados Unidos es fiel, aguantador, consumidor, no, ávido no, de identidad. Y encuentra no, en los once jugadores mexicanos eso. una conexión con sus raíces. Entonces, pues después de darle la espalda a la selección, regresó para el siguiente partido en Houston el fin de semana anterior. Vamos a la pausa y continuamos. Huerta, Sotliff y Murrieta. De regreso en esta tarde en bien Radio Fórmula, y vamos contigo Mauricio Imay con el reporte de la selección mexicana en eh, Arizona rumbo al partido contra Haití de pasado mañana.
2: ¿Cómo les va? Buenas tardes, fuerte abrazo desde la ciudad de Houston, la selección mexicana ya trabajó en esta ciudad con el objetivo y la intención de que el equipo nacional mantenga la misma intensidad y la misma idea que mostró ante la selección de Honduras, sabiendo que que el estilo de juego de la selección de Haití es completamente distinto y que llega a matar o morir a un partido clave de cara a lo que será la segunda fase, tomando en cuenta que perdió su primer capítulo la selección de Haití ante la selección de Qatar en la última jugada del partido después del minuto 90. Jaime Lozano va perfilando, va puliendo lo que puede ser el 11 de arranque, en un rato más la selección se traslada al aeropuerto de esta ciudad para tomar un vuelo charter aproximadamente 2 horas 30 de vuelo y aterrizar en Phoenix única y exclusivamente para llegar a cenar y descansar, trató de evitar la selección mexicana lo más que pudo las altas temperaturas de la ciudad de Phoenix arriba de los 45 grados centígrados esperan a la selección mexicana en aquella ciudad de Arizona. Por lo pronto, desde Houston, regreso con ustedes a la Ciudad de México. Buenas tardes y fuerte abrazo.
3: Muchas gracias, Mau. En este momento, 41 grados centígrados Beto. en este momento en, en Arizona. Imagínate, John, el calorón allá en eh, el estado de Arizona. Ese estadio... Es donde más
4: calor he sentido en mi vida, haciendo reportajes, ahora sí que en el estacionamiento. Hace unos años, eh, nuestro compañero camarógrafo, Sergio Navarrete, de repente dice, vea jefe, y se le estaban derritiendo sus tenis en el estacionamiento mientras hacíamos en el enlace, Cara. y luego yo sentí el calor, o sea, como que me contagió la preocupación, y es increíble, es decir, el calor de Arizona y lo que pega ahí en Glendale es, es de, no aguanta, no puedes estar, yo siempre es una sabía, zona desértica ¿cómo, ¿cómo puede la gente vivir con ese calor? yo no, ni en Guadalajara hace ese calor, Héctor, es increíble lo, 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 lo de Glendale <risa> es lo peor
1: que hay si aquí sentimos que estamos en el infierno, John, imagínate sí, con sí, 38, sí. 40 grados allá llega a subir hasta 45 es terrible, ¿no? es, es muy difícil, cuando el calor no te acostumbras al calor, la Ciudad de México es un clima más o menos, eh, no, no no altera mucho, digamos, es 32, 33 grados. Acá en Guadalajara, sí, 39, 40 ahorita, son días y noches terribles, eh, interminables. Ah, estás en tu eh, tierra. ¿no? Estoy acá en mi tierra, sí. Oye, eh, me parece escuchar que, que hablaba de que Haití perdió con Qatar. Haití ganó a Qatar. En el último minuto ganó Haití. A Qatar no no fue a la inversa, ¿no? Sí, Entonces, sí, Haití sí, sí. No fue. 2-1 a a Qatar en el minuto 90 más 7, eh, un gol de Franz D. Pierrot al 97, inclusive eh, pues 2-1. Eh, sí, estaban empatados 1-1, se, se, se alteraron mucho los cataríes porque esperaban ya el empate y al final Haití, que trae un técnico, se llama Gabriel Calder Calderón Pellegrino, es español, es el técnico más joven de la Copa Oro, es increíble, ¿no? Él tiene 36 años apenas. Era director de Fuerzas Básicas del Betis, porque su padre, que fue un gran futbolista y, y, y entrador también, Gabriel Humberto Calderón, él, él, él es accionista inclusive del Betis. Pero este chico, Gabriel Calderón Pellegrino pues es su primera oportunidad que tiene importante fuera de Fuerzas Básicas y tiene 36 años apenas. En un, en un torneo donde hay otro, Marco Lat, que es de Martinique, el técnico, que tiene 73 años. Son los abismos entre uno de 36 y uno de 73. Sí. Oye, vamos Yo a hablar un Yo creo que poquito Haití,
4: de... más dirá rápido, tiene mejor equipo de lo que pinta, porque así como a veces en Dominicana, el futuro para mejorar y salir del país es el béisbol. Yo creo que hay muchos haitianos que. que, que... Haití juega mucho mejor fútbol de lo que uno pensaría por la crisis económica que vive el país, ¿no?
3: Sí. Oye, con respecto a la delantera de la selección mexicana para el partido en Arizona de pasado mañana, ya John nos explica el calor es que no llueve nunca menos de 40 centímetros de lluvia al año, o sea, ahí no llueve ni de, ni de casualidad, entonces ya se imaginarán el calor, vamos a ver con quién inicia Lozano si con Martín o con eh, Jiménez Henry tiene 59 minutos no anotó, dio una asistencia y tuvo tres oportunidades de gol mientras que Santiago Jiménez Entró de cambio por Martín, jugó 31 minutos, no anotó y tuvo una oportunidad de gol y completó cuatro pases el delantero mexicano que está en Europa. Vamos a ver a quién eh, pone de inicio Lozano, eh, porque ha venido jugando Coca y luego Lozano. Eh, Héctor, tanto uno como el otro con Martín de inicio en el eje del ataque mexicano.
1: Sí, es probable que yo creo que juegue Chaquito porque ya probó a Martín. Eh, no está en forma, Beto lo vimos, que no cerró bien el torneo, no está en el nivel que, que estuvo durante, durante la temporada regular, en la liguilla le fue muy mal, y ahora tampoco está resolviendo asuntos en el área, no está resolviendo con goles, tiene una sequía de goles ya de hace varios partidos, Henry Martín, y el Chaquito estaba muy muy este, pues muy pues on fire en, en, en el arco, ¿no? estaba metiendo muchos goles en sí. Holanda, y yo creo que sí merecería una oportunidad de arrancar el Chaquito. Yo por pienso cierto, lo mismo. De Haití no te creas que son jugadores así que juegan ahí en el barrio, ¿eh? Hay, hay futbolistas no, no. En, en el Estrasburgo de Francia, en el Vitesse de Holanda, en el Chesca de Moscú, eh, hay jugadores también en, en la MLS, varios, otros en el Olympiacos en el Maccabi Haifa de Israel, o sea, andan regados por todo el mundo, Beto. Eh, bueno, juegan en Bolivia, juegan en, en Ecuador, me parece que también hay otro jugador, entonces andan regados por el mundo en Polonia, en Portugal entonces estos haitianos andan por todos lados así que es una selección, por eso no es casualidad que le haya ganado a Qatar porque este equipo te, de veras está, está aparte de me la atrevo raza. a decir Héctor, que va a mostrar más calidad
4: que la que mostró Honduras el domingo,
3: puede ser, sí, puede yo ser
4: yo creo
1: que sí, yo creo que este equipo anda en mejor nivel que Honduras ahora sí, sí, sí. vamos a cambiar de tema y a escuchar a
3: Ana Gabriela Guevara
5: ayer fue un día muy polémico la,
3: justamente el resultado con Colombia en, en Nado, si no me equivoco ¿cuál es tu percepción?
0: ¿cuál es lo que te han comunicado de esta situación?
2: pues es deportivo, así pasa ¿Vas a ir a... De
0: americanos?
2: no, yo ya no compito en retiré en el 2008 no, no <risa> México debe conseguirlo pero el, vaya, el, el, el pronóstico pues no, no tiene palabra hay que esperar que ellos lo hagan
3: Es la voz de Ana Gabriela Guevara que ha tenido varias polémicas, eh, aquí tuvimos sí. la oportunidad de entrevistarla recientemente, varias polémicas con, con deportistas en estos eh, tiempos donde hay eh, mucha presión mediática y los resultados siguen sin darse en el deporte mexicano.
1: Sí, ella, yo creo que el, el tono es el que a veces este la, la, la descubre que está molesta en algunas cosas, pero yo sí estoy de acuerdo en que tiene que cumplir la ley en el puesto que está Beto, tiene que sí. haber una transparencia en su cargo. Si no eh, comprueban gastos, pues no pueden seguirles dando recursos. Eso me parece bien. Eh, claro. Ella tiene que cuidar los dineros del yo pueblo. Yo también lo los pienso. Los impuestos, ¿no? Esa sí. parte creo que está bien. Ahora, el tono, sí, muchas veces esto de vendan calzones y tal, ese tono, sí, sí creo que es, a veces hay que ser más prudente, ¿no? No, no, no cuesta nada ser un poquito más prudente. ¿no? Sí, fue. Sí, a, veces, de...
4: a veces le gana un poco el ego Ana, sí. ¿no? Como que a sí, veces sí, sí. dices, Ana, ¿para qué dices eso? No viene ni al caso. Y luego al mismo tiempo, lo que no pueden arreglar o no pueden hacer, porque si, si no pagan, si no comprueban, pues sácalos, haz algo. Y tiene que ser la iniciativa sí. privada, tiene que ser Fundación Telmex, tiene que ser el ingeniero diciendo yo les pago si consiguen medallas. Pero también es, como muchas cosas de este país, el reflejo de lo que pasa, ¿no? Pareciera que la, in sí. la iniciativa privada tiene que venir a arreglar lo que no puede hacer nuestra autoridad.
3: Fue, fue el día en el que absurda y ridículamente Nuria Diosdado rechazó hablar con ESPN incomprensiblemente, <risa> Eh, no tienen nunca reflexión. Pues que te había dicho que sí, ¿no? Ya te había dicho que sí. ¿no? Dos veces,
1: dos veces. Había digo, dicho sí. que sí
3: y a la mera hora es increíble estos deportistas que quieren reflectores y cuando eh, por fin los hay, pues resulta que no quieren hablar con ISP. Hazme tú el favor. Bueno, vamos a escucharte, Marcelino. Tienes información justamente de Ana Gabriela Guevara.
5: Saludos, Heriberto, amigos de ESPN Radio Fórmula. Justo hoy Ana Gabriela Guevara estuvo en el la presentación de los 100 días rumbo al Campeonato Mundial de voleibol de Playa que se va a realizar en Tlaxcala del 5 al 15 de octubre, Japisaco, Huamantla y Tlaxcala serán las sedes de este evento, pero es eh, un evento que está involucrando a todo el Estado y estuvo este día Ana Gabriela Guevara eh, dentro de, de, de la presentación y fue justamente ahí en donde habló acerca de, de estos temas, en donde no quiso ahondar sobre la apelación que realizó CONADE ante el mandato del juez de que debían eh, la, la CONADE restablecer las becas para las, son, las 12 eh, nadadoras eh, mexicanas de la especialidad de, de nado sincronizado no quiso hablar so, sobre este tema, pero sí eh, defendió su postura eh, eh, en varios cuestionamientos que se le hicieron sobre lo que está ocurriendo con el, sobre todo con la natación, ¿no? Ella establecía que no se podía eh, hacer una, extens una extensión de, de, de estas 12 nadadoras porque el resto de los atletas que pertenecen a eh, federaciones que están it.
3: y Marcelino, y tienes también información de la América.
5: Correcto, Heriberto, pues eh, en el caso de la América, Andrés por suspensión, pues los seis que están confirmados que se mantienen en el plantel son jugadores clave y que eh, pues además le, 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 le no tienen de alguna manera suplente, ¿no? como es el caso de Henry Martín, no tiene un jugador del peso de, de, del delantero mexicano para poner en punta, probablemente juega ahí Brian Rodríguez, el uruguayo que se desempeña más como volante por izquierda, eh, falta por definir quién va a acompañar a Richard Sánchez, podría ser una opción Miguel Ayun o retrasar un poco a Diego Valdés para que parta desde la media de contención hacia el frente. Lo que prácticamente está definido es eh, Oscar Jiménez va a la portería y la central será ocupada por eh, Néstor Araujo y Cáceres y por derecha se eh, dará el debut de Kevin Álvarez, el, el único refuerzo hasta ahora que tiene la América, que además tiene por ahora tres plazas de extranjero disponibles eh, deberá ocupar, pues, sobre todo con, con refuerzos tenidos por el técnico brasileño.
3: Marcelino, muchas gracias por la información. Saludos, Heriberto, hasta luego. Buenas. Problemas, John, para el América, para completar Jardiné eh, la alineación para el viernes, a las siete de la noche en el Azteca.
4: Sí, sí, yo, yo creo que, lo dije hace ratito, creo que el comienzo del torneo va a ser bajo, ¿no? Hay tantos jugadores es tan pronto y en el caso de América, pues sí, ver quién entra al quite porque Viña se fue a León y Henry no está, entonces pues es, la vida es de oportunidades, por ahí nos llevamos una grata sorpresa a Héctor y Beto que, que el viernes en el Azteca algún chavito del América alza la mano y dice pues denme la oportunidad y aquí estoy, ¿no?
3: Puede, puede ocurrir, mientras tanto en Cruz Azul Héctor ya ha sido eh, finalmente presentado el eh, colombiano Kevin Castaño, que llega para el próximo torneo.
1: Y ya pasó a los exámenes médicos, que era lo que faltaba Beto. Es un jugador que está en la selección colombiana, volante de contención. La posición le llaman pivote ahora. Este es un mediocamp mediocampista central que, que viene a sustituir a Rafael Vaca, que fue muchos años titular ahí en el Cruz Azul, y últimamente estaba haciendo Eric Lira. No sé si a Eric Lira lo vaya a sostener el Tucán, parece que no le gusta tanto porque hay otro chico que se llama Cristian Jiménez, como Jiménez con G de gato, como el chaquito, sí. eh, así se apellida, y este chico es un, un jugador de 1'92 de estatura, eh, volante de contención, con muy buena técnica, El Tuca Ferretti le encanta, no lo va a poder meter de entrada esta semana porque está lesionado, pero es un chavo que en dos semanas va a estar debutando con, con Cruzul, y el Tuca lo, le ha gustado mucho. Es raro que el Tuca a un novato le guste mucho para meterlo, porque prefiere gente que ya tenga más sí, recorrido. Siempre. ¿no? Entonces, ahora que, que habla con tanto entusiasmo de este muchacho, pues hay que pensar que, que lo va a tomar en cuenta. Y también... Oye, ¿Va a visitar realidad, a tu equipo el sábado? Visitar, sí, sí, sí. Vienen a Guadalajara este sábado a ver si, si alcanzamos a verlos por acá. Porque el Tuca eh, trae muchas ganas de sacar en los siguientes tres partidos antes de que se vuelva... A, a un descanso de, de mes y medio en el torneo, porque vamos a jugar la League Cup con equipos de Estados Unidos entonces van a jugarse nada más tres semanas, tres jornadas y luego viene un receso de mes y medio y volvemos hasta agosto, entonces el Tuca quiere ganar cinco de los de los próximos siete puntos de los próximos nueve puntos tiene, tiene el presupuesto bajo de, de cinco puntos, él quiere, y juega fíjate, juega contra Atlas, Toluca en México y luego visita Tijuana en esos tres partidos él no quiere perder y mínimo quiere un triunfo y dos, dos empates. Así que pues va a tener que apurarse también la directiva en cerrar los contratos de, sobre todo de Jesús Dueñas, que parece más fácil. Y el caso uh -huh. de Pulido está un poquito enredado porque Pulido hasta el día último de este mes eh, tiene libertad a partir del primero de, de julio de negociar con cualquier equipo que ya tenga interés en sus servicios, tomando en cuenta que faltan seis meses para terminar su contrato. Antes no pueden hacerlo porque la FIFA condenaría al equipo o al promotor que intente negociar antes y más tomando en cuenta que el Sporting de Kansas City que, que es de millonarios allá en Kansas estos señores quieren renovar al, 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 al delantero mexicano Pulido y lo quieren renovar y han estado haciendo ofertas pero el problema es eh, la temporalidad ellos quieren un año y Pulido y su agente quieren tres años sí eh, no, a ver, no, no le vendrían nada mal Pulido John al
3: equipo de la máquina cementera
4: no, sí, muy bien. Acuérdense las reglas. Cuando fue la federación a buscar al Tata Atlanta, ¿te acuerdas? Todo lo que hubo aquí es diferente, no le vayas a hablar directo al Tata porque la ML se pone encima y hay cláusulas y, y, y hay multas, ¿no? Yo yo creo que, que, que... Yo lo que a mí me dijeron es que Pulido quería ir a Chivas y Chivas no quería pagar, entonces yo creo que va a acabar en el Cruz Azul, ¿no?
3: Oye, para terminar, un feliz cumpleaños para... Nuestro querido amigo Ciro Procuna, 50 años de edad, cumple es excelente profesional y querido amigo sí. que es Ciro Procuna el día de hoy. Ya llegó al tostón, Ciro, ¿cómo ves, John Héctor? Pues,
4: no sé si les pasó a ustedes, pero cuando amaneces y cumple 50 años, ese día abres los ojos y dices, ¡ay, güey! <risa> ¡Ay, qué con pasó. Más arrugas! ¿No? ¿Verdad? Don Ciro... Sí, sí imagino Asper que amaneció de vacaciones y dijo, ¡ay, güey, qué pasó! si
1: de es. este es <risa> llegar a 60 es peor todavía. sí, sí. ¡Vámonos Oye, hasta mañana! Mío, ¡Que les vaya bien! Ciro. Fuerte ¡Felicidades, Ciro!
4: Te ves como de 55, pero que
1: nadie te diga... <risa>